0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen, ich bin Ruth, in diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Erste Könige 17 bis 19 und bevor wir in den Kapiteln so richtig einsteigen, habe ich gedacht, ich erzähle euch mal, was in den Kapiteln vorher passiert. Weil ich glaube, dass das extrem wichtig ist, damit ihr den Überblick im Alten Testament behaltet. Das ist jetzt auch der Punkt, wo unsere Zeitlinie oder unser Zeitstrahl wirklich spannend wird. Weil bis jetzt ist ja alles chronologisch und linear in einer Linie gelaufen, eins nach dem anderen. Und wir haben jetzt den Punkt, wir sind zwar noch chronologisch, aber nicht mehr linear mit einer Linie, sondern... Da splitten sich jetzt zwei, jetzt muss ich überlegen, wie sage ich das, zwei Zeitstrahlen, ist ja falsch. Aber da spalten sich jetzt einfach Ereignisse auseinander, weil das Königreich sich teilt. Und wir halt, um das zu verstehen, immer gucken müssen, okay, wo befinden wir uns jetzt? Ich erzähle euch ein bisschen, was passiert ist und... Zeig euch dann am Zeitstrahl, wo welcher Aufkleber hinkommt für diese Woche. Als Salomon noch gelebt hat, schickt der Herr den Propheten hier. Ich hoffe, ich spreche die ganzen Namen diese Woche richtig aus. Das sind nämlich lange und ein bisschen schwierige Namen, zumindest für meine Zunge. Und Jerobeam hat gearbeitet für Salomon. Der war zuständig, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wofür der zuständig war, aber der war sehr talentiert in einem Bereich und Salomon hat ihn verantwortlich gemacht für diesen Bereich. Und der Prophet Ahia ging auf jeden Fall oder traf Jerobeam und hatte einen neuen Mantel an. Den hat er dann ausgezogen und hat ihn in zwölf Stücke gerissen und Jerobeam gesagt, nimm dir zehn davon, weil wenn Salomon gestorben ist, dann wird der Herr dir zehn Stämme geben und du wirst König von den zehn Stämmen sein. Salomon war dann natürlich nicht so begeistert von und hat versucht, Jerobeam zu töten. Der ist dann nach Jerusalem geflohen. Wir erinnern uns, müssen wir jetzt mal wirklich schon mal den Zeitstrahl zu mir nehmen, mal ein bisschen Platz machen. Wir haben ja die drei Könige gehabt, wir haben Saul gehabt, wir haben David gehabt und Salomon. Und David und Salomon waren die zwei Könige, die das vereinte Israel regiert haben. Und jetzt direkt nach dem Tod von Salomon, muss wir mal in die Mitte machen, ähm, teilt sich halt das Reich. Weil das Problem ist, dass sein Sohn, ich nehme es gleich nochmal hoch, sein Sohn Rehabiam König wird. Und der sich trifft mit den Führern der, der Stämme und die ihnen halt dann sagen, wir hätten gerne, ähm, du würdest es besser machen als dein Vater und die Steuern senken, weil die sind viel zu doll für uns und es ist zu schwierig, das zu bezahlen. Und ähm, Rehabiam hat sich dann beraten, erst mit den älteren Beratern, die zu ihm gesagt haben, ja, mach das, ähm, das ist besser und dann aber mit den Jüngeren, die an seiner Seite gestanden haben, die zu, zu ihm gesagt haben, nein, du bist der König, du kannst machen, was du willst und wir würden es noch, noch doller machen, weil du musst noch größer und noch besser bauen, als das dein Vater getan hat. Und das ist das, was Rehabiam dann tut. Er geht wirklich hin und sagt, nee, ich mache nicht weniger Steuern, sondern ich erhebe noch mehr Steuern und noch mehr ähm, Arbeit muss getan werden. Und zehn Stämme rebellieren dann wirklich dagegen. Rehabiam schickt jemanden, um die Steuern einzusammeln und die steinigen denjenigen, den Rehabiam geschickt hat. Und diese zehn Stämme, die rebellieren, die holen sich Jerobiam aus Ägypten zurück und machen Jerobiam zu ihrem König. Und das ist dann der Punkt, wo dieses vereinte Königreich, wo alle zwölf Stämme aus Israel zusammen sind, ähm, ja, sich teilt. Rehabiam ist dann der König des Südreichs und Jerobeam wird der König des Nordreichs. Das Nordreich wird unter anderem in der Bibel auch manchmal Israel genannt und das Südreich wird Juda genannt. Ich zeige euch jetzt mal die Kleber, weil jetzt sind wir da, ich glaube, ich muss jetzt tatsächlich mal aufstehen. Ich bin jetzt nicht mehr auf der Kamera, aber ich glaube, meine Hand kann man sehen. Also wir haben ja hier Salomon und hier haben wir, dass das dass das. näher kommen. Wir haben dann hier, dass das Königreich sich teilt. Hier oben haben wir das Nordreich, da seht ihr die ganzen Stämme, die zum Nordreich gehören. Und unten das Südreich, zum Südreich äh, gehören nur noch... Der Stamm Judah und der kleinste Stamm, nämlich Benjamin. Die Zahlen darauf, da seht ihr die Könige, die die gehabt haben. Die Zahlen variieren ein bisschen von den Quellen, die ich gelesen habe. Das sind mal 19 im Nordreich, mal 20. Und im Südreich werden wirklich meistens 20 Könige angegeben. Und die Zahl nach dem Schrägstrich ist die Zahl, ähm, wie viele Könige von denen... Rechtschaffen gewesen sind. Und das Nordreich hat wirklich keinen einzigen rechtschaffenen König gehabt. Also sie werden in den Schriften immer als böse bezeichnet. Im Südreich waren ein paar, auch die Zahl geht auseinander. Ich habe von Vieren gelesen, die Rechtschaffen gewesen sein sollen und das Land wirtschaftlich vorangebracht haben. Ich habe aber auch die Zahl 8 gelesen, sind auf jeden Fall beide. Und wir bewegen uns heute in den Kapiteln in der Geschichte vom Nordreich. Die beiden Reiche haben nämlich tatsächlich jetzt ja jeweils ihre könige und auch ihre eigenen propheten in anführungsstrichen also der herr schickt wirklich propheten speziell ins nordreich oder speziell ins südreich und wir bewegen uns heute in den kapiteln halt in der geschichte in dem was passiert ist im nordreich die ereignisse können wir nachlesen in erste könige und auch in zweite könige und auch in den Chroniken. Die Chroniken sind ja die Bücher, die wir überspringen, die beschäftigen, damit beschäftigen wir uns gar nicht. Aber ihr könnt es natürlich nachlesen. Und wir begegnen gleich Elia. Und das ist auch noch ein Aufkleber und der kommt auch hier oben hin. Das ist ein Prophet, den der Herr ins Nordreich geschickt hat. So, ich muss schnell wieder hinsetzen. Ich hoffe, die Kamera stellt sich jetzt wieder scharf. Und das hat funktioniert. Im Nordreich gab es in der ganzen Zeit, von da wo die Königreiche sich geteilt haben, bis ähm, die Israeliten ja in Gefangenschaft geführt worden sind und das zerstört worden ist, fünf verschiedene, fünf verschiedene Familiendynastien. Also es war nicht nur eine Familie, sondern das waren verschiedene Dynastien, von denen sich keine wirklich richtig lange halten konnte. Sieben Monarchen wurden ermordet, einer beging Selbstmord. Und wie gesagt, jeder von denen wurde in den Schriften als böse oder als gottlos bezeichnet. Im Südreich blieb die königliche Linie tatsächlich beim Stamm David. Also, alle, also diese königliche Linie Davids, nicht vom Stamm David, aber diese königliche Linie von David, die blieb erhalten. Also alle Könige kamen aus dieser Familie und stammten von David ab. Es gab mal Versuche, das zu ändern, aber die sind halt immer gescheitert. Und zwölf von diesen 20 Herrschern, bei denen waren böse bzw. gottlos. Wie schon gesagt, treffen wir ja Elia heute. Und das ist auch der... Oder die Person, auf die ich mich heute konzentrieren möchte. Zwei, drei Geschichten über Elia, die sind total bekannt und ich möchte die auch kurz anschneiden, werde aber auf einen anderen Aspekt eingehen, der mir so entgegengehüpft ist jetzt die letzten paar Tage. Wir lesen dann in den Kapiteln bis 17 von den verschiedenen Königen, wer König war, wer auf wen gefolgt ist, wer König von Israel und wer König von Judah gewesen ist. Und da, wo wir jetzt einsteigen, in 1. Könige 17 oder schon am Ende von 16, ist so der letzte Abschnitt von 16, bevor das Kapitel 17 anfängt, können wir lesen, dass... Ahab, der König von Israel, also vom Nordreich, gewesen ist. Und dass er wirklich ein böser und ein schlechter König gewesen ist. Und dass er sogar noch böser und schlechter gewesen ist, als alle Könige vor ihm. Und dass er wirklich den Herrn zum Zorn gereizt hat, viel mehr als alle anderen Könige vorher. Und Ahab war mit Isabel verheiratet. Die war, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine Phönizerin. Und die war eine, eine leidenschaftliche Anhängerin des Baals, würde ich jetzt mal sagen. Also die diente wirklich dem König Baal, hat das auch mitgebracht in ihr Reich, das ganz groß gemacht, zusammen mit ihrem Herrn. Und zu der Zeit wurde dann Elia zum König geschickt. Elia wurde wirklich geschickt vom Herrn und der versiegelte dann die Himmel, damit es keinen Regen gibt. Das können wir in 1 Könige 17 im ersten Vers lesen. Ich habe ein total tolles Zitat gefunden von Joseph F. Smith, Präsident Joseph F. Smith, der darüber gesprochen hat, welche Macht Elia hatte. Und der sprach halt darüber, dass Elias hier die, die Siedlungskraft hatte oder die Siedlungsmacht, ähm, die er Joseph Smith im Tempel von Kirtland übertragen hat. Und er hat gesagt: Es gibt etwas sehr Bedeutsames in Elias Edikt. Ich möchte, dass in 1. Könige 17 Vers 1 ich möchte, dass du es verstehst. Folgt mir genau. So war der Herr Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, wird er weder Tau noch Regen geben in diesen Jahren, es sei denn auf mein Wort. Das ist der Vers in 1. Könige 17, Vers 1, den er hier zitiert. Und dann sagt er, der Grund, warum ich dies betone, ist, dass ich euch die siegelnde Kraft vor Augen führen will, mit der Elia den Himmel verschließen konnte, sodass es weder Regen noch Tau geben sollte, bis er sprach. Die Schlüssel, die Elia besaß, waren die Schlüssel des ewigen Priestertums, die Schlüssel der siegelnden Macht, die der Herr ihm gab. Und das, ist es, was er und das ist es, was er auf das Haupt von Petrus, Jakobus und Johannes gab. Und das ist es, was er dem Propheten Joseph Smith gab. Ich sehe gerade, dass die Übersetzung da ein bisschen holprig ist. Auf Englisch lässt sich das besser lesen. Aber einfach, dass wir das sehen. Elia war wirklich ein Prophet der das mechelsedekische Priestertum getragen hat, der diese ähm, Siedlungsvollmacht gehabt hat, der gekommen ist und der die Himmel versiegelt hat und gesagt hat, es wird jetzt kein Regen und kein Tau mehr geben, bis ich das sage. Und das hat er gemacht, damit ähm, der König und seine Frau und das Volk aufgerüttelt werden. Er ging dann zu einem Bach, hat dann eine Weile gelebt, also Elia, nicht der König, und ist von Raben versorgt worden. Das ist das, was wir da lesen. Und als der Bach austrocknet, schickt der Herr ihn nach Zarpath und sagt, dass, dass es da eine Witwe gibt. Jetzt muss ich mal nach dem Vers gucken. Ich fand den nämlich so toll. Das lesen wir in 1. Könige 17, Vers 9. Mach dich auf, geh nach Zarpath, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Siehe, ich habe einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Und wenn man die an die Geschichte weiterliest, habe ich gedacht, naja, für mich klingt es nicht so, als wenn die Witwe das auch wüsste, dass die sich kümmern soll um den Propheten. Die Witwe waren nämlich in nicht so einer guten Situation. Ihr habt die Geschichte ganz bestimmt fast alle schon gehört oder selber gelesen. Es war ja eine Hungersnot. Wasser ist ausgegangen, Felder sind ausgetrocknet. Eine Witwe hat es meistens so und so schwer, sich zu versorgen. Und ihr ging es wirklich nicht gut. Die war unterwegs, um, um Stöcker aufzusammeln, um das letzte Mal für sich und ihren Sohn zuzubereiten, bevor die dann sterben würden, weil nichts mehr da war. Und das war halt die Situation, wo der Prophet Elia in ihr Leben getreten ist, der ja gesagt hat, ich hab, der gesagt bekommen hat von, von Herrn, ich habe eine Witwe gesagt, die soll sich um dich kümmern. Wie gesagt, für mich klingt das im ersten Moment nicht so, als wenn die Wipfe davon gewusst hätte, und wir lesen ja dann die Geschichte, dass Elia wirklich zu ihr sagt, bring mir Wasser und bring mir Brot und sie ihm dann erklärt, wie die Situation ist. Und er dann sagt, ja, bring mir zuerst und, und dann wirst du sehen, was da rauskommt. Über die Geschichte haben wir schon total oft gesprochen und ich will überhaupt nicht so groß darauf eingehen. Ich habe ein unglaublich tolles Zitat von Ella Bettner gefunden. Das ist aber extrem lang und der spricht darüber, dass es drei Grundelemente des Glaubens gibt und dass alle diese drei Grundelemente des Glaubens hier vorkommen in dem Kapitel. Ähm, ich schicke das Zitat im Newsletter mit, ich werde das jetzt nicht vorlesen, das ist im Zusatzmaterial für die, die den Newsletter haben, das könnt ihr dann nachlesen. Ich habe aber zwei kurze Zitate gefunden, die ich total nett finde, auch Womit ich das Thema dann abhaken möchte auch. Das einmal Elder Lynn Robbins hat gesagt, Elia verstand die Lehre, dass der Segen folgt, wenn der Glaube geprüft wurde. Er war nicht selbstsüchtig. Als Diener des Herrn war Elia gekommen, um zu geben, nicht um zu nehmen. Dass der Herr seine Lehre mit extremen Beispielen erläutert, soll auch bewirken, dass Ausflüchte hinfällig werden. Wenn der Herr sogar von der ärmsten Witwe erwartet, dass sie ihr Schärflein beiträgt, was heißt das für alle anderen, denen es nicht recht ist oder für die es nicht leicht ist, zu opfern? Und als ich das Zitat gelesen habe, ist mir so ein Gedanke gekommen, den ich vorher noch gar nicht hatte, nämlich, dass es für Elia bestimmt auch nicht einfach war, zu fragen, weil die Wipfi ihm ja erklärt hat, wie die Situation ist und er aber trotzdem ihr gesagt hat, gib mir zuerst. Und er ja vom Herrn wirklich zu dieser Wippe geschickt worden ist. Und ich mir dann mal vorgestellt habe, mal so genauer, was sind denn die, die Teile der Geschichte, die wir hier nicht lesen können? Die Wippe der ist immer schlechter und schlechter gegangen ist, die er mitgekriegt hat. Ich habe immer weniger Öl, ich habe immer weniger Mehl. Ich komme nicht an mehr dran, die ganz bestimmt den Herrn gebeten hat ähm, um Hilfe und dass sie versorgt wird. Und dass der Herr halt den Propheten zu ihr geschickt hat, genau um ihr zu helfen, aber dass das am Anfang gar nicht ersichtlich ist und dass das wirklich eine Glaubensprüfung war für beide, für die Witwe und aber auch für Elia, der ja in der Situation, wenn, wenn ich weiß nicht, ob ich das könnte, wenn, wenn ich geschickt werde und sage, hier, du bring mir zu trinken und bring mir auch Brot oder ein Stück, ich weiß gar nicht, wie das bezeichnet, wir bringen mir was zu essen und die Person sagt mir, ja, ich habe nichts mehr. Ich habe nur noch eine letzte Mahlzeit, die mein Kind und ich essen können und, und dann werden wir sterben, weil wir haben nichts anderes mehr. Da aber trotzdem zu sagen, ja, gib mir, aber zuerst. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, dass das ganz bestimmt auch nicht einfach gewesen ist und dass das eine Glaubensprüfung für beide gewesen ist. Der Boyke Pekka hat auch noch was Tolles gesagt über den Glauben. Und zwar, der Glaube muss sich, um Glauben zu sein, um etwas drehen, das nicht bekannt ist. Glaube, um Glaube zu sein, muss über das hinausgehen, wofür es bestätigende Beweise gibt. Glaube, der Glaube sein will, muss ins Unbekannte gehen. Der Glaube muss, um Glaube zu sein, bis an den Rand des Lichts gehen und dann ein paar Schritte in die Dunkelheit wenn alles bekannt sein muss, wenn alles erklärt werden muss, wenn alles bestätigt werden muss, dann gibt es keinen Grund für den Glauben. In der Tat, es gibt keinen Platz für ihn. Und das fand ich total toll. Und damit würde ich gerne ähm, die Geschichte abhaken, weil wie gesagt, da ist zumindest bei uns schon wirklich oft drüber gesprochen worden. Und ich nehme an, wenn Sonntagsschulklasse ist über das Thema dass da ganz bestimmt auch nochmal drüber gesprochen wird. Dann lesen wir noch von der Situation, wo der Sohn der Witwe stirbt und die Witwe den Propheten fragt, sag mal, ähm, bist du da jetzt dran schuld? Ist der jetzt gestorben wegen der Sünden, die ich ha begangen habe? Und Elia dann halt wirklich betet und dieser Junge ähm, von den Toten erweckt wird. Ist auch noch ganz toll, aber größer will ich da nicht drüber drauf eingehen. Elia ist auf jeden Fall geblieben bei der Witwe im Haushalt und nach drei Jahren Dürre und Hungersnot schickte der Herr Elia zum König, zum Ahab. Und die beiden haben, das können wir in 1. Könige 18, in den Versen 17 und 18 lesen, fast wie so eine Diskussion, wer jetzt schuld an der Dürre ist, weil Ahab dann zu ihm sagt, ach bist du der, der die hier die Dürre über Israel gebracht hat? Und Elia sagt dann zu Ahab, ich war das nicht, du warst das, weil du das Volk in die Irre geführt hast und ähm, weil du dem Baal dienst. Und er fordert den König dann auf, die Propheten des Baal zu sammeln und die Propheten des Aschra. Und ich finde ganz spannend, dass wir dann nur lesen in Vers 20 in ähm, 1. Könige 18, da sandte Ahab unter allen Söhnen Israels umher und versammelte die Propheten an dem Berg des Kamels, äh, an dem Berg Kamel. Sie treffen sich an, in dem Gebirge, an dem Berg Kamel und die kommen wirklich. Also Eli hat gesagt, sammel die zusammen und die kommen da alle hin, was ich schon erstaunlich fand, dass der König das gemacht hat. Und wir lesen dann wirklich, dass Elia als einziger für den Herrn da gestanden hat und ihm gegenüber die 450 Priester des Baal gestanden haben. Und ich würde dann gerne den Vers 21 lesen. Erste Könige, 18 Vers 21 aus der Elberfelder Übersetzung. Und Elia trat zum ganzen Volk hin und sagte, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm nach. Wenn aber der Baal wenn aber der Ball, dann folgt ihm nach. Aber das Volk antwortete ihm kein Wort. Also Elia stellt sich da wirklich hin und sagt, was hüpft ihr da hin und her und hinkt hin und her, madama, da, mal da, mal da, Entscheidet euch, wer ist der wahre Gott und wem wollt ihr wirklich nachfolgen? Und der fordert die, die Priester des Baals dann quasi wie zu einem Duell auf. Es werden zwei Stiere gebracht und und jeder soll den Stier opfern und gucken, was der, derjenige Gott zu, an den die Glauben dann tun und er lässt den Priestern des Baal den Vortritt, ja die andere bekannte Geschichte, die wir kennen die Priester opfern den Baal, die machen die Tänze drumherum, machen all das, was die immer machen damit dieses Opfer geopfert werden kann, es geht darum, dass der Gott, also entweder Baal oder der Herr Israels, das Feuer runterschickt. Jetzt nochmal eben gucken, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Genau, also das wird im Vers 25 und 26 dann halt erklärt, dass er sagt, hier sucht euch den Stier aus, ihr fangt an, bereitet alles vor, das ist für das Opfer, nur das Feuer, das macht ihr nicht, das soll euer, Gott tun. Und das ist das, was die dann wirklich probieren. Die probieren das von morgens bis mittags. Man hat ja so Zeiteinheiten, auch wann bestimmte Opfer stattgefunden haben. Und eine Opferungszeit war wohl am Mittag und die andere am Abend. Und als dann bis zum Mittag nichts passiert ist nach den ganzen Tänzen und den Vorbereitungen, fängt Elia dann tatsächlich an, den Ball zu verspotten. Und das ist noch eigentlich lustig zu lesen, das fängt dann an in Vers 27, auch noch in Kapitel 18. Und es geschah am Mittag, da verspottete Elias sie und sagte, ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott. Er ist sicher in Gedanken oder er ist austreten gegangen, also wie der ist auf Toilette gegangen oder er ist auf Reisen oder vielleicht schläft er, dann wird er aufwachen. Also das ist eigentlich schon lustig, ne? es ist jetzt stundenlang nichts passiert und er sagt, naja, das ist ein Gott, aber wo ist denn der? Vielleicht ist er auf Toilette, vielleicht ist er auf Reisen, vielleicht schläft er, der scheint irgendwas Besseres zu tun zu haben. Ruft lauter, damit er euch hören kann und die riefen dann lauter und lauter. Und ähm, ja, aber es passierte halt wirklich nichts. Man kann da lesen, dass die in Raserei ähm, geraten. Und Elia tritt dann vor und sagt dann quasi, so jetzt fange ich an, jetzt lege ich los. Und der ähm, baut dann erstmal einen Altar aus zwölf Steinen, die die zwölf Stämme Israels symbolisieren sollen, macht das Opfer bereit und sagt dann zu denen, übergieß das mit Wasser. Und der lässt das Opfer so lange mit Wasser übergießen, bis das wirklich trieft vor Wasser, bis das Wasser da überall runterläuft, was ich schon erstaunlich finde, während einer Dürre, dass sie das ganze Wasser holen, um das da drüber zu machen. Und das macht er, um denen zu zeigen, naja, ich habe wirklich, da gibt es keine Tricks. Weil teilweise müssen die Priester des Baals wohl, das habe ich in zwei Leitfäden gelesen, hingegangen sein und haben wie geheime Vorrichtungen gemacht, wo quasi schon unten Zunder war oder so. Und wenn man dann reingepustet hat, das Feuer gekommen ist, um, um die Leute zu täuschen. Und um wirklich zu zeigen, da ist keine Täuschung dran. Ich mache das jetzt noch flatschen, nass, ähm, um wirklich zu zeigen, wer der lebendige Gott ist. Und als es dann so ist, muss ich mal gucken, das lesen wir dann in Vers 36. Auch noch in Kapitel 18. Und es geschah zur Zeit, da man das Speiseopfer opferte. Da trat der Prophet Elia herzu und sprach: Herr Gott Abraham, Isaak und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich nach deinem Wort alles getan habe. Antwortem Herr, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist, und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Und dann in Vers 38. Da fiel Feuer vom Herrn herab und verzerrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde. Und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf. Und das Volk, das konnte das dann wirklich sehen. Die fielen dann auch hernieder, weil die Priester des Baals ja die ganze Zeit stundenlang probiert haben, das Feuer da in Gang zu bringen, das Baal Feuer sendet. Und Elia das noch nass gemacht hat und da so ein ganz spezielles Feuer vom Himmel gekommen ist, was nicht nur das Opfer verbrannt hat, sondern gerade noch die Steine und die Erde auch. Und das Volk sieht das dann. Ahab geht später zurück zu seiner Frau. Ich meine, da kommt noch die Geschichte, wo er die ganzen Priester, also nicht er, sondern Elia lässt die ganzen Priester, also er lässt die nicht hinrichten, er richtet hier hin. Warum, weiß ich nicht. Ich habe dazu auch nicht so viel gefunden in den Leitfäden. Also nichts, was ich euch jetzt Spannendes erzählen könnte. Aber das war dann wirklich die Situation. Ne? Man hat gesehen, wer der lebendige Gott ist. Das Volk ist niedergefallen und ähm, Elia hat dafür gesorgt, dass die Priester des... Ähm, des Baal, gerichtet worden sind und sagt dann zu Ahab, und das ist auch so eine tolle äh, Formulierung, geh hinauf, iss und trinkt, das ist ein Geräusch vom Rauschen des Regens. Und ähm, der schickt dann seinen Diener immer wieder auf den, den Gipfel des äh, Kamels und sagt, geh mal gucken, kommen die Wolken, kommen die Wolken jetzt. Und der kommt immer runter und sagt, nee, ich sehe noch nichts. Oh, geh nochmal nach oben, guck nochmal. Ähm, und hat sein Gesicht, wir lesen wirklich, der hat sein Gesicht zwischen den Knien. Und es muss auch aufregend gewesen sein. Der hat die Himmel versiegelt, der hat dieses Große da vollbracht mit dem Herrn und durch den Herrn. Und jetzt geht es ja darum, dass der Regen kommt. Und er hat dem König ja schon gesagt: Geh, iss und trink, weil ich höre, das Rauschen des Wassers schon. Und irgendwann sieht man wirklich die Wolke, die kommt und es fängt an zu regnen. Also, Elia hat halt dafür gesorgt, genau wie ihr das ganz am Anfang gesagt habt, erst auf meine Worte hin werden die Himmel sich wieder öffnen. Und genau so war das auch. Und das war ja ein großes Wunder, wo die Zeuge von geworden sind. Und Ahab kommt dann nach Hause und berichtet seiner Frau Isabel alles, was Elia getan hat und was passiert ist auch mit den Propheten von Baal. Und die ist wirklich wütend und schickt Boten zu Elia und droht ihm und sagt, morgen werde ich dich so tot machen, wie du die ganzen Propheten ähm, vom Baal halt getötet hast. Und Elia hat Angst und flieht. Und Elia flieht halt ins Südreich, lässt seinen Diener dann zurück und geht wirklich in die Wüste. Und das ist jetzt der Teil von der Geschichte, auf den ich so ein bisschen eingehen will, weil ich finde, der... Zumindest für mich ähm, ist er bis jetzt immer untergegangen. Den habe ich überlesen oder der ist nie wirklich besprochen worden, auch in Klassen. Zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte. Kann ja auch sein, dass ich einfach geistig abwesend gewesen bin. Aber Elia ist da wirklich auf der Flucht und der flieht in, der, in die Wüste und ist da im Südreich und, und legt sich dann unter einen Ginsterstrauch. Und wir lesen dann in 1. Könige... 19 im Vers 5 davon, dass er sagt oder nicht dass, ja, dass er sterben möchte. Also der ist wirklich fertig und ich finde das so nachvollziehbar, dass er müde ist und dass er erschöpft ist und dass er nicht wusste, was er noch anderes machen sollte. Ich meine, der hat alles das getan, was der Herr ihm gesagt hat. Der Herr hat die Himmel versiegelt. Der hat in dem Land mit der Dürre gelebt über Jahre. Das hat ja auch ihn betroffen auf, auf eine Art und Weise. Ich meine, der hat nachher bei der Witwe gelebt, wo es genug Mehl und Öl gegeben hat. Aber der ist dann zum König gegangen, hat mit den Priestern dieses mit dem, mit dem Opfer gebracht, das Opfer, das wirklich dem Herrn dargebracht worden ist, wo, wo er ja dem Volk und dem König gezeigt hat, wer der lebendige Gott ist und trotzdem hat es nicht gereicht, er ist auf der Flucht, weil ihm nach dem Leben getrachtet wird und dass er einen Punkt erreicht hat, wo er einfach, ja, fast wie die Schnauze voll hat, der hat wirklich genug, also der liegt da und sagt, okay, die trachten mir so und so nach dem Leben, ich will sterben, weil ich kann nicht mehr, also mehr geht nicht, weil ich habe all das gemacht und ich finde das verständlich. Ich war zumindest auch schon mal an dem Punkt. Ich glaube, viele von euch ganz bestimmt auch, dass ihr das Gefühl kennt, wenn man an den Punkt kommt, ich habe jetzt wirklich alles gemacht, was ich machen konnte. Ich habe auch das gehört, was der Herr mir gesagt hat. Und hier bin ich. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwas gebracht hat, was ich gemacht habe. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich das getan habe. Und äh, für mich fühlt sich das so an, als wenn Elia genau an dem Punkt ist. Und dann finde ich ganz spannend, was passiert. Der Herr schickt nämlich... Ein Engel zu Elia und der Engel kommt nicht um Elia zu sagen so komm reiß dich mal zusammen zack zack und jetzt weiter fang mal an zu handeln das haben wir auch schon mal gehabt dass der Herr das verschiedenen Leuten gesagt hat: so hör auf zu beten hör auf zu quatschen und fang mal an ähm, jetzt aktiv zu werden sondern hier in der Situation sehen wir dass der Herr den Engel wirklich zu Elia schickt um ihn zu stärken und sich um ihn zu kümmern. Das lesen wir dann in 1. Könige 19, so ab den Versen ähm, 4, 5 bis, ja, bis 8. Und dass der Engel dann wirklich kommt und sagt, komm, steh auf und iss hier, dass der Brotfladen und das Wasser und der isst das und der trinkt das und der legt sich dann wieder hin und schläft und dann kommt der Engel wieder und kommt zurück und, und sagt halt auch zum zweiten Mal, komm, steh auf, iss und trink und Elia macht das. Und der Engel erkennt halt wirklich an, dass Elia das schwer gehabt hat und dass Elia eine Pause braucht. Also Elia wird da wirklich diese Pause zugestanden und auch die Stärkung zugestanden, die er braucht, weil der Engel sagt dann auch zu ihm, Jetzt mal gucken, in Vers 7 ist, das Erste Könige 19, Vers 7. Der sagt dann, steh auf und iss, denn der Weg ist zu weit für dich. Dass der Engel das wirklich anerkennen, das war schwierig. Und das, was du noch vor dir hast, das ist schwierig. Dein Weg ist noch lang und deswegen musst du aufstehen und du musst essen und du musst dich stärken. Und das finde ich total schön, dass es mir vorher gar nicht so aufgefallen, aber dass der Herr das hier wirklich anerkennt und ähm, ich finde es sehr tröstlich, das zu wissen, weil ich ja dadurch auch lernen kann, wenn ich das dann auf mich beziehe, dass auch der Herr bei mir sieht, wann ich so Punkte erreicht habe, wo ich wirklich mein Bestes gegeben habe, wo ich ähm, verzweifelt und frustriert und einfach müde bin, so müde bin, dass ich mir nicht vorstellen kann, noch einen Schritt weiterzumachen. Das ist ja das, was Elia da hat. Ich möchte sterben, weil, weil das so und so alles keinen Sinn hat, weil ich müde bin. Und dass er sich da wirklich um Elia kümmert durch den Engel. Und dass Elia das auch zulässt, dass der Herr sich in der Form um ihn kümmert. Und dass ähm, das halt wichtig ist, dass wir auch zulassen, wenn der Herr sich dann kümmern möchte um uns. Wir lesen dann danach, dass Elia halt gestärkt gewesen ist und 40 Tage und Nächte reist und zwar zum Berg Gottes, Horeb, lesen wir hier. Ich habe halt nachgeguckt bei mir in den Fußnoten. Der Berg Horeb, zu dem Elia hier reist, ist der Berg Sinai. Der wird auch unter Berg Horeb im Alten Testament geführt. Und der kommt da an und dann schläft er in einer Höhle. Und der Herr fragt ihn dann, was tust du hier, Elia? Und ich finde die Frage total toll. Das ist so eine Frage, die wir uns vielleicht öfter mal stellen sollten, oder? Das ist auch eine gute Frage für uns. Dieses, was tust du hier, Ruth? Was tust du hier gerade? Was ist das, was du gerade tust? Und Elia antwortet dem Herrn dann da. Und er sagt halt, ne, ich habe mein Bestes getan. Ich habe wirklich ähm, mein Bestes getan. Ich muss mal gucken. Ich glaube, das war der Vers, den ich so schön fand, wie er das formuliert. Ähm ich bin im falschen Kapitel. Da, 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 da. Also meine Güte. Hier fühle ich jetzt gerade falsch. Ich wollte das eigentlich aus der Einheitsübersetzung vorlesen. Aber da ist das. Entschuldigung. Es tut mir leid. Vielleicht muss Ansgar das zusammenschneiden, damit es nicht so lange ist. Ähm... Hier, weil ich fand das schöner in der Einheitsübersetzung, jetzt habe ich das. Der Herr stellt halt, wie gesagt, die Frage. Entschuldigung, das ist meine Einheitsübersetzung ist auch eine Studierbibel und da sind immer große Abschnitte oder große und kleine Abschnitte dazwischen reingebracht mit Kommentaren. Und irgendwie ist das hier unübersichtlich in den Kapiteln, die Kommentare und der wirkliche Text. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen gebraucht, um das zu finden. Auf jeden Fall stellt der Herr ihm die Frage was tust du hier? Oder in Einheitsübersetzung, was willst du hier, Elia? Und dann antwortet er, mit Leidenschaft bin ich für den Herrn, den Gott der Herrscher, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie mir auch noch nach dem Leben. Und das ist Interessant auch aus zwei Perspektiven. Halt wirklich dieses, der ist gestärkt worden vom Engel und der hat sich auf den Weg gemacht, aber dieses Gefühl, ich habe mein Bestes getan, ich habe mich leidenschaftlich eingesetzt, lesen wir ja hier. Ich habe da mein Bestes gemacht, weil die anderen ja sich nicht mehr an den Bund halten und ich bin aber der Einzige, der übrig geblieben ist. Da ist immer noch dieses Grundgefühl, ist immer noch da. Der war zwar gestärkt, der hat auch weitergemacht, aber so ganz abgeschüttelt hat er das noch nicht. Und ich finde das spannend, weil das ja auch bei uns oft eine Weile dauert, oder? Dass wir so ein Gefühl haben, vielleicht machen wir manchmal auch weiter. Wir wissen auch, dass das wichtig ist, das weiterzumachen. Aber dieses Gefühl, ich verstehe nicht wieso und ich kann das auch noch nicht begreifen, dass das so uns trotzdem noch begleitet. Und ich finde, das sieht man hier auch so ein bisschen beim Elia. Und ganz spannend finde ich, dass er halt da unter anderem auch sagt, ähm, ich allein bin übrig geblieben, ich bin allein. Und das sagt er nicht nur da, das sagt er auch schon im Kapitel 18, als er den Priestern des Baals gegenübersteht. Ihr seid 450 und ich bin allein. Und hier in, im Kapitel 19 lesen wir das auch zweimal, einmal im Vers 10 und dann im Vers ähm, 14, dass er halt sagt, ich bin, ich bin allein, ich bin der Einzige, ähm, der übrig geblieben ist und das ist das, wie ich mich fühle und ich glaube das auch, dass er sich genauso gefühlt hat und dass er sich einsam gefühlt hat und auch wirklich alleine gefühlt hat, weil... Er war da alleine unterwegs, der ist auf der Flucht gewesen und es war ganz bestimmt nicht einfach für ihn. Und da auch da ist nicht, dass der Herr hingeht und sagt: Ja, du bist vielleicht alleine, aber stell dich nicht so an. Sondern er sagt dann halt wirklich zu ihm: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn siehe, der Herr, der wird an dir vorübergehen. Und das ist auch wieder so eine Stelle, die so ganz bekannt ist, dass der Herr dann kommt also dass Elia da ist und dass halt erst ähm, ein Sturm kommt, ein fester Wind, ein Sturm, dass dann ein Erdbeben kommt und dass dann das Feuer kommt und dann irgendwo ist der Herr drin, aber nachher in dem Säuseln oder in dem, gibt verschiedene Formulierungen, in den, ähm, im Ton eines leisen Wehens oder im sanften Säuseln, dass da halt der Herr drin gewesen ist und dass Elia dann rausgekommen ist. Und der Herr sagt Elia halt, dass er durch die Wüste zurückreisen soll und dass er ähm, einen neuen König sein soll. Und auch, wo er Elisha treffen kann oder Elisa, gibt zwei Bezeichnungen für den neuen Propheten, entweder Elisa oder Elisha, bekannter für mich jetzt war Elisha, ähm, wo er den treffen kann und dass er den zum neuen... Propheten salben soll. Und ich finde das so schön an der Stelle, dass der Herr halt nicht zu ihm sagt, stell dich nicht so an, sondern dass der Herr ihm zeigt, dass er nicht alleine ist. Nämlich in dem, dass er, also der Herr ja in Elias Leben tritt. Dass er ihm da begegnet. Und ich habe mir dann halt wirklich Gedanken gemacht darüber, wie der Herr mir in meinem Leben Begegnet Die Stelle ist ja eine ganz, ganz bekannte Stelle. Die wird halt immer dafür benutzt zu sagen, naja, die sanfte und leise Stimme und wir müssen genau hinhören und der Herr ist nicht in dem, in dem Lauten drin oder meistens nicht. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben, vor allem als mir bewusst geworden ist, wo Elia da ist, der ist ja auf dem Berg Sinai und wenn ihr mal überlegt... Was war denn auf dem Berg Sinai los, als Mose da gewesen ist? Ich meine, wir haben uns da ja drüber unterhalten. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Und das ist so spannend, weil mir das vorher nie aufgefallen ist. Und mir das nur aufgefallen ist, eben weil wir uns ja erst vor ein paar Wochen damit beschäftigt haben, Mose ist ja da auch dem Herrn begegnet. Aber der Herr ist Mose, da anders begegnet, als er Elia begegnet ist. Der Herr ist Mose in einem brennenden Busch zuerst begegnet und dann auf dem Berg Sinai ist er, Mose halt auch als Wolke und als, als Rauch begegnet und auch das Volk Israel, die ja da durch die Wüste gezogen sind, die haben sich ja gar nicht getraut auf dem Berg, die wollten da ja auch gar nicht hoch. Weil da so viel los war mit Donner und, und, und mit dem ganzen Tara, das könnt ihr ja gerne nochmal nachlesen. Und deswegen finde ich das halt so spannend, dass wir hier sehen, dass der Herr den Menschen auf verschiedene Arten und Weisen begegnet. Elia begegnet er hier halt nach dem ganzen Tara, nach dem ganzen Großen, nachdem der Sturm da gewesen ist, der laute Wind, nachdem das Erdbeben gewesen ist, nachdem das Feuer gewesen ist, kommt Elia als ganz leise, als sanftes Säuseln oder als Ton eines leichten Wehens. Also ganz leise. Und ich habe mir halt, oder ich habe mich gefragt, warum ist der Herr Mose mit Sophie Tara begegnet und Elia halt erst nach dem Ganzen, Tara nenne ich das jetzt mal als Zusammenfassung, in diesem sanften Leisen. Und ich habe mich halt gefragt, ich habe da keine Antwort drauf, es ist eine Frage, die so oft gekommen ist bei mir, ob Elia das vielleicht einfach brauchte in dem Moment, dass der daran erinnert werden musste, genau hinzuhören und genau hinzuschauen, weil Elia sich ja, Elia war müde und der war erschöpft und der hat sein Bestes gegeben, aber der hat sich wirklich alleine gefühlt. Der hat ja auch gesagt, ich bin als Einziger übrig und das nehme ich dem auch ab. Der wird auch als Einziger übrig gewesen sein und das ist schwierig, oder? Wenn man als Einziger verantwortlich ist irgendwo und das als Einziger schultern und tragen muss und sich so fühlt. Ich bin so gedrückt und ich bin so alleine und ich glaube, dass Elia das gebraucht hat, vom Herrn nochmal gezeigt zu kriegen, dass er genau hingucken muss und dass, wenn er genau hinguckt und genau hinhört, er erkennt, dass er eigentlich nicht alleine gewesen ist die ganze Zeit, sondern dass der Herr bei ihm war und dass der Herr sich um ihn gekümmert und gesorgt hat. Und wenn man sich die Geschichte anguckt von Elia, war das auch so. Der Herr hat ihn ernährt durch die Raben, der hat ihn zu einer Wipfel geschickt, die sich um ihn kümmert, der hat den Engel geschickt, also der Herr hat sich schon gekümmert um Elia. Und ich glaube, dass Elia in dem Moment daran erinnert werden musste, genauer hinzuhören und genauer hinzugucken. Und dass ähm, das bei uns auch oft so ist. Wir haben Situationen, da begegnet uns der Herr vielleicht offensichtlicher. <lacht> wie in einem brennenden Busch. Oder Josua ist er ja begegnet als, als Soldat. Oder die Israeliten haben ja die Wolke und den Rauch gesehen, die wirklich vor ihnen hergegangen ist und die geführt hat. Und ich glaube, dass sich das auch verändert, wie, wie der Herr uns begegnet in unserem Leben, dass das situationsabhängig ist, aber dass das wichtig ist, gerade wenn wir so Phasen haben, wo, wo wir uns alleine fühlen oder wo wir vielleicht uns fragen, was hat das jetzt alles für einen Sinn, warum soll ich das überhaupt jetzt machen, dass das da wichtig ist, zu halten und ganz genau hinzuhören und hinzuschauen, um, um das Wirken des Herrn in unserem Leben zu sehen und zu sehen und zu erkennen, wie der Herr uns begegnet und dass wir halt nicht alleine sind, sondern dass er, wenn wir das zulassen, uns die ganze Zeit begleitet. Und den Gedanken fand ich unglaublich schön. Und mit dem Gedanken schicke ich euch in die Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.